Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. <laughs> Efter två oavgjorda möten mellan Norge och Sverige i det pågående EM-kvalet så lever kampen om att bli tvåa bakom Spanien i tabelltoppen i allra högsta grad. För våra nordiska grannar skulle en EM-biljett betyda det första mästerskapet på 20 år. Och med Lars Lagerbäck bakom rodret och två supertalanger som börjat göra väsen av sig på högsta nivå så är det inte konstigt att optimismen växer västerut. I dagens podd träffar vi Erik Torstvedt, norsk målvaktslegendam förflutet i norska landslaget i Göteborg och inte minst Tottenham. Nu jobbar han som expert i norska TV2 och även om han är optimist när det gäller Norges kvalchanser så tror han att Sverige blir för starka i kampen om andra platsen. Men han är oerhört nöjd med rekryteringen av en svensk förbundskapten och hade gärna sett att han fortsatte även efter EM 2020. Jag älskar den man. Jag tror det var en superansättelse för Norge att få tak i. Och vi pratar naturligtvis om Norges nya gyllene generation. Även Torstvets son Christian Ingård Men där framförallt Martin Ödegard Och nya stjärnskottet Erling Haaland Står ut som två blivande storstjärnor Något som Norge saknat länge Men Torstvets är lika imponerad Av Sveriges stora framtidsnamn Alexander Isak När han kom in på Ullevål I matchen mellan Norge och Sverige Så var det bara sånt wow Det förundrar mig faktiskt lite att Dortmund Sentarna går här för han tror att det blir en kanonspelare Dock är Torstvets som ju precis som alla norrmän följer Premier League slavis inte lika optimistisk vad det gäller landsmannen Ole Gunnar Solskjaers framtid som tränare i Manchester United. Utifrån det han har presterat hans CV, Cardiff, Molde, så är ju det nog att få Man United jobben. Men eh, det kommer ju sannsynligast en något med att han får eh, sparken. Det, men det ser ju nästan alla. Utöver detta pratar vi om målvaktnads låga status i fotbollsvärlden, om hans år i blåvitt och om den tuffa starten i Tottenhams mål. Och så blir det en och annan rövarhistoria från tiden i England, varav en innehåller Paul Gascoigne och en struts. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? 56, man måste faktiskt tänka mig lite om, men det är 56. Bor? Bor i Bärum utför Oslo. Familj? Ja, jag har fyra ungar plus en ett bonusbarn som är er fem barn och jag har haft ett par konor i tillägg. Utbildning? Det är er tunt. Vidaregående skola, 12 års skolegång. Lön? Ja. Bil? Min kone Mase fällt om att man bytte ut i kör en gammal diesel ut i Q5 och det är er väldigt upopulärt med dieselbilar i Norge för tiden. Vad har du för hobby? Vin. Vilka språk pratar du? Engelsk och tysk. Vem är er för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vad uppskattar du mest hos en bra spelare? Um Jag måste säga att jag sätter pris på inte nödvändigtvis de som är er de 
fotbollsmässigt bästa men de som har ett eller annat sånt. Vi för exempel en en spelare blir sparkad ner av en annan fyr ganska stygt då. Så stiller han upp på TV på och säger att ja men det går bra. Jag känner han, han är er en good guy. Det, han är er inte sån som person. Alltså då tänker jag wow. Alltså när det visar en annan personlighet då som är er nog nog ant, nog mer i tillägg till det att vara en god fotbollsspelare. Det syns jag är er bra. Och så säger det er fint att at, at, at de som trots allt är er de bästa på en fotbollsbana, keeperna blir lyfta lite mer fram. Det är er en tusen kunstnär som de andra egentligen inte kommer i närheten av. Vilket är er ditt favoritlag? Tottenham. Vilken är er din största upplevelse när det handlar om fotboll? Det att spela i VM i 1994 och det att vinna FA-cupen med Tottenham i 1991. Vilket är er det finaste pris du vunnit som fotbollsspelare? FA Cup Winners Medal. Vilken regel hade du velat ändra på? Um, det var ju ett sabla gott spörsmål då. Um, jo, jag ville infört rött kort för det som nu kallas professional foul och hörs väldigt fint och positivt ut. Men visst en spelare går förbi dig om det så är er mitt ut på banen och du kyniskt bara klippar ner så menar jag då skulle bli utvist. Vem är er den bästa du har spelat med eller emot? Spelat mot er bästa er Maradona och med um, ja då står det väl mellan sån Gassel eller Klinsmann eller uh, Gerlinicker eller något sånt men bara för att uh, lyfta fram en man som sliter bit lite så är er Gassel. Kollar du ibland på Youtube på dina gamla räddningar för att bli på gott humör? <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte alltså. Men eh uh, hade sån tror det var sån 25-årsjubileum sedan vi vant FA-cupen med med Tottenham då. Då var det någon som skickade mig såna länkar på någon match och sånt och då satte mig ner och så match. Och det var faktiskt bättre än jag trodde det skulle vara för jag är er väldigt lite sån allt var bättre för. Jag menar allt har en naturlig utveckling och de som spelar idag är er mycket bättre än det med var. Både ut på banan och keeperne. Keeperne idag är er bättre än jag var. Och det ville vara väldigt unaturligt hvis det inte var sån. Men, men kvaliteten var faktiskt lite bättre än det jeg trodde han var, men det er klart dagens moderna lag, Manchester City idag hade plockat Tottenham från 1991 så fullständigt ifrån varandra. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastik? Eh, norsk språk. Vad vad gör dig rädd? Höjder. När var du lycklig senast? Igår då var det Europaliga och då avsätter med något som heter målshow och då lager med mycket rör och lager såna listor och finner rara folk på läktaren och bara lager töjst och tull och det var faktiskt väldigt morsamt och så fick jag avsluta allt med min favoritvits genom alla tider. Ska jag ta den nu? Ja, ta den. För att Manchester United var nött att spela på kunstgräs igår och då har jag en för väldigt aktuell då en kunstgräsvits. Kunstgräs på engelska heter ju AstroTurf så den er amerikansk fotbollsspelare som blir spurt what do you prefer grass or AstroTurf och så svarar han I don't know I've never smoked AstroTurf. Härligt. Eh, när grät du senast? Um, Det husker jeg ikke, men jeg begynner å bli såpass gammel da, at jeg griner ikke av ting som er veldig trist, men jeg griner av ting som er veldig bra. Når noen lykkes med et eller annet, eller når noe er fantastisk, eller en prestation som er stor da, da blir jeg rørt. Innenfor Ødegård, så pekker du først i kjempe, Ødegård skjuter i mål! Martin Ødegård, 1-0, Real Sociedad. Väl förtjänt av en av matchens stora förgångsfigurer så här långt Ödegård. Det tog några år, men den här hösten har supertalangen Martin Ödegård börjat visa upp ett spel som lever upp till alla förhoppningar som skapades kring honom när han som 15-åring debuterade i det norska Arlandslaget. Som om det inte vore nog så har ytterligare en norsk supertalang, Erling Braut Haaland, presenterat sig på den stora scenen med bland annat en hattrick i Champions League för sin klubb Red Bull Salzburg. Jag undrar såklart hur Norge helt plötsligt har börjat producera toppspelare igen.
Vi träffas ju här i, I Oslo och ganska snart ska ju EM-kvalet avgöras mellan Norge och Sverige där bägge har chansen Rumänien är med. Så vad känner du när, efter, med tanke på att Norge dominerade mot Sverige senast? Ja, men Sverige är nog ett lite bättre fotbollslag än Norge. Det är ju länge sedan de var i i kvartfinalen i i VM och men det är er kul att Norge har grejt att bli bättre och framtiden ser väldigt lys ut för man har man har alltid sagt ja, men man har så många goda talenter på plats men men alla lag har det, alla land har det och de har till och med haft bättre talenter än oss. Men akkurat nu så har jag väldigt väldigt tro på att Norge ska få fram en generation men men de grejer ju kvalificera sig genom denna gruppen då men kanske den Nations League slutspelet som Norge ska vara med. Så du tror inte att Nej, jag tror inte något grejer. Det tror jag. Spanien väntar nu hemma och sen Rumänien borta. Ja. Men jag tror nog Sverige tar den grejen där alltså. Vad baserar du det på? Eh, poäng, antal poäng i gruppen nu. Sverige har ju en fördel. Det är er tack för oss och det tror jag de är er för sig. Om du ser på de unga, för det är er ju många i Sverige som är er imponerade av dels Ödegard som ju spelar med Alexander Isak i Alsosidad. Men ju även Holland som klivit fram här och, och gjort mm. mål och så. Vad, vad är det som är er speciellt med de här talangerna? Ja, det, 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 Norge har väldigt sällan haft världsklassspelare. Och Martin Ödegård, han debuterade det på norska A-landslagen när han var 15 år. Och det är er helt sjukt och du blir ju helt fanga av något sånt. Du syns det är er så kul. Och så glömte man kanske att han egentligen hur ung han var och han är er en kunstgressspelare. Han är er vuxit upp på AstroTurf. Jag hoppas han har rökt det, men han har er vuxit upp på det. Och när han då drar till Spanien och ska börja spela på B-laget i Real Madrid så så tränger han tid att justera sig. Och plus har han också fått massa mer muskler och han är er 20 år. Tänk hur mycket glädje man kommer att få av han i 15 år framöver. Och Alexander Isak måste jag säga, si, jag ser ju att han stort sett startade på bänken i Sociedad, men han är er bra så. När han kom in på på Ullevål i matchen mellan Norge och Sverige så var det bara sån wow och han startade sin gång för Sverige. Han han är er väldigt bra. Det förundrar mig faktiskt lite att Dortmund centern går för han tror jag blir en kanonspelare. Är det en diskussion i Norge det här med att unga talanger kommer upp på AstroTurf eller då mm. konstgräs och att de får svårare ut i Europa? Den diskussionen ja. finns mycket i Sverige. Ja då, det är er, er helt definitivt sån. Men det är er klart att med få har ju plötsligt fått massa fotbollsbanor runt omkring då och med tänker kanske att i Spanien och Italien och sånting så är er det ju fotbollsbanor överallt och det är er inte sant. Jag tror till och med man har mer fotbollsbanor i Norge och Sverige. Jag har brakt tillbrakt nästan alla mina sommarsemester med min son och kört runt och provat leta till fotbollsbanor i Spanien och Italien och klättra över då gärder och komma sig in ett ställe så det är er bra att man har en explosion i alla fall i Norge att man har kunskapsbanor överallt. Det är er bra för då är er det lätt att hålla dig igång och träna massa. Men du måste betala en pris alltså när du ska över på kunst, på naturgräs. Du har ju en son Christian som just debuterade i U21-landslaget nu spelade U20 VM. Hur svårt är det att vara pappa till en så lovande spelare? Nej, det det syns jag har varit helt okej. Okay. Jag prövade vara en sån pappa som pushar akkurat nog. Av det måste du ta ett steg tillbaka och gå att de måste finna ut av det själva. Om inte motivationen kommer innan från dig själv så är er du chanslös. Du måste som pappa inte vara en som tar 100% ansvar. Du måste överlåta något till till kiden själva. Men han är er lite kul för att han har slitt. Han är er inte en sån superstjärna som har bara glid genom och allt har han har inte varit en ödegård eller Alexander Isak han har haft det tufft han blev vraka i Stabæk han skulle på college i USA så tog jag en sista telefon till en gammal kompis som jag som var tränare i Viking kan du se på han i tre dagar har aldrig hört om han så jag sände han bort och så syns jag var bra nog då så tog jag den och så sidan har det gått jättefint så marginerna är er ju så små för att han bara skulle varit igår och fått en mycket bättre dansen än faren i alla fall. Men är er det svårt liksom att styra dem rätt och och jag menar är man din son så blir det ju lätt rubrik så att det var när han hade uttalat sig om lite lagkamrater i 20 VM så fick du ta ett samtal med honom och så. Jo, men det är er bara en sån naturlig grej. Han är er en bra fyr och han han är er inte keeper då. Det är er klart att för Kaspar Smeichel för exempel så nog och jag är er så imponerad över han. Han syns inte i mål och i fallet det detta med utveckling som jag sa Kasper Smeichel är er sannsynligvis bättre än det Peter Smeichel var. Alltså det är er han. För att men Peter Smeichel var en fantastisk keeper men 
utvecklingen gör att Kaspar sannsynligtvis är er bättre och jag syns det er stas att ha en en son som som gör det bra. Han spelade ju spiss sammen med Braut Holland som nu spelar på Salzburg. När vi vant 12-0 i mot Honduras i U20-VM. Och som jag säger till min son, hur kan du spela en spiss förvalt i en match som du kan vinna 12-0 utan att skåra ett enaste mål? Jo, men Holland skårar ni. Det var ikke så lätt för alla andra att komma till då. Nej, Holland tog allt. Ja. Det är ju en svensk förbundskapten Lars Lagerbäck. Vad är din bild av det jobb han har gjort med ett landslag? Jag älskar den mannen. Jag syns han är er, eh, han är er fotbollsfaglig väldigt stark. Han är er ju lite sär för han vet akkurat hur han vill ha det. Han viker inte ifrån de tingena. Så det är er lite sån problematisk för han er, han har sin sitt gäng då. När han kom till Norge så brukte han extremt många spelare. Han prövade väldigt många. Han syns det var många som var omtrent lika gode. och så valde han ut den de han ville bruka. Om du då inte inne där så är er det väldigt väldigt svårt att komma in senare då. Så det men, men han är er, som person han är er, han har humor. Han är er ju lite tråkig men samtidigt är er han lite kul då. Så jag liker han väldigt väldigt gott då. Jag tror det var en super ansettelse för Norge att få tak i han. Han säger ju själv att han ska sluta till sommaren. Tycker du det är rätt att, att han lämnar över? Ja, men nu kanske det grejer över. Kanske ser han att nu kommer Ödegård, nu har man han, nu har man andra som kommer upp. Kanske. Alltså Hodgson är lite usikker på hur gammal Lagerbäck är nu, egentligen. Han är väl född 49, tror jag. Ja. Så kan man övertalande ta lite till. Jag är er lite osäker på vem som ska ta över då. Nu är er Jörg Harred plötsligt ledig. Men han har fått sig i Norge tidigare utan att det gick så bra så det är er ingen sån självfölge att han ska få den jobben, men jag tror han har lust själv att ta en slags revansch för att det inte gick sist. Men egentligen så hade du gärna sett att Lagerbäck hade kört. Ja, ja, jag syns han är er en en verklig bra tränare oss. om man ser till spelet och liksom ibland har det ju varit lite kritik att de här De ledde ju mot Sverige 2-0, ledde mot Rumänien, tappar liksom det. Mm. Hur ser du på det? Ja, men det är er nog lite tillfälligt då, något som frustrerar Lars väldigt tror jag. Så det är över alltså lite sånt kynism har ju varit hans, alltså det kan ju han. Och det är er rart att han inte grejde överföra till spelarna då. Men lite tillfälligt då som vi säger och så har vi ju trots allt inte världens bästa lag då. Han någon bra, väldigt bra spelare men så har man någon ganska stora huller och i i laget vårt så att eh jag tror på att man ska gå komma till VM och då är er det ganska bra gjort med Norge alltså genom Nations League då det er slutspelet där. Eh, om man tittar på att just ni inte har spelat något EM sen 2000 du var med som ledare då mm. kring kring landslaget och innan var du med och spelade VM 92. Vad har du bort på att nästan då det kommer ju vara 20 år om man tar sig till EM nästa sommar? Jo men detta var ju lite sån alltså detta var ju Drillo som tog Norge till VM i 94 98 så tog Nils Johansson som var hans assistent oss till VM i 2000 men men då grejde ju och jag var med länge för det jag var ju med när man kom sist i alla grupper i kvalikin så men så grejde ju Drillo kom upp med en plan som inte var en god defensiv plan för där har man alltid haft en slappskälten in mycket mål men de hade en väldigt väldigt god offensiv plan men den gång så spelade ju Norge mot lyxusspelare lyxspelare alltså såna som inte orkar jobba hem sant och sån är er det inte längre nu har andra lag tagit oss igen rent taktiskt i för det man hade en en fördel och och så har ju den tekniska utvecklingen vart extrem. Alltså den tiki-takan som kom och som har blivit vidareutvecklad spelarna idag har grejt att bli så goda att för exempel när man spelat till tider mot Spanien mot Tyskland. Alltså man, man, man har varit så långt bak att det har varit sjukt att se på. Man har ju varit i närheten att få låna bollen en gång. Och det då är er det väldigt alltså de har blivit så goda att det har blivit vanskligt att konkurrera mot och så Men med att komma upp med några nya ting då. Andra grejer Lars Lagerbäck och Visen i Island att du kan ta någon som spelar för spelare är er mycket dåliga och likväl grejer att laga ett lag som kan slå ifrån sig men med mista det där grejen där undervejs. om man du var ju med i VM 94 stod i mål när Norge var med och jag menar ni vann ju en 
oavgjort och förlorade mot Italien som ju van- gick till ja, precis. Ni, de gick ju till VM-final Dino Baggio. Hur, hur var den upplevelsen när ni tog er till, till VM? Ja, det var, det var helt sjukt som jag sa så hade jag varit med och komma sist i kvalika och så kommer upp en ny generation då med spelare med Leonardsen, Lars Bohin, hela den gängen där som som plötsligt trodde att ja men det är er ju sånt det ska vara. Norge är er ju bra. Det är er klart man ska vara med i VM och för mig var det nog ännu större då för att jag hade varit med på den andra sidan då. Det som inte var så bra. Så jeg, det tog Sverige hade ett strålande mästerskap. Men hade då alltså men hade en grupp där alla lag fick fyra poäng och alla hade lik målskill. Men det var 4-4, 3-3, 2-2 och 1-1. Och när stod då på 1-1 mot resa igen, men jämnar går du ju inte och blir då. Så det är er liksom klassisk norsk jag var med faktiskt i OL eller OS som hette Sverige då i 1984. Och då när vi hade spelat färdigt så var det bara sånt att ja men nu må inte Chile och Frankrike spela oavgjort. Visst de gör det så måste vi resa hem och självklart de spelade oavgjort. En liten digression faktiskt. Jag vet inte om du huskar att det var en gruvolycka i Chile för någon år sedan. Det var en haug med chilenska gruvarbetare som blev stängt ner i gruven i över 100 dagar tror jag. Och jag fant ut att en av de spelade på OS-landslaget i Chile i 1984 så han spelade emot. Väldigt bra på små ytor. Ja, otroligt. Du jobbade ju sen som ledare i landslaget. Hur svårt var det att gå från att du hade ju ändå varit med i landslaget till att bli ledare? från från en match till annan så skulle du gå från att sitta med och spisa med spelarna i restaurangen till plus att sitta och spisa med 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 ledarna men det var okej okay det alltså jag syns det var jag kom gott överens och med det var en bra gäng de som var ledare så jag jag savnar i räcker heller aldrig då savna på något och vara en del av fotbollen du fick ju nog av det samma kicken då och vara en del av den den andra gängen. Eh, men eh, det är er klart att se lite sånt på närt håll när ting börjar gå dåligt. Det är er också lite sånt när ting faller lite från varandra då. Eh, och eh, när du har succé eh, som Norge hade på ett tidspunkt så är er det helt okej okay i begynnelsen då det är er nog. Men i ett stund så kommer den sån grej om att ja men det är er inte nog att du kan vinna kamper, du kan måste vinna på rätt sätt de måste spela på en annan måte, sant? Och det blev ett problem i norsk fotboll då, att eh, drillofotbollen var inte fin. Nej, var inte fin nog. Och uh, det är er fär att folk har det synspunkter, men det är er klart att vi spelarna, för exempel börjar mena det samma, och du får olika grejer när de spelar på en måte på klubblaget, och så ska de resa på landslaget, så ska de spela på ett helt annat sätt, så det er klart att det är er en utfordring. Uh, Och man tar det här att du även gick vidare och jobbade lite inom klubben. Du jobbar ju på Norska TV2 nu men du jobbar ju som ledare i Viking. Så hur, hur svårt var det? Det var väldigt vanskligt. Det, det gjorde jag direkt för att sluta som fotbollsspelare. Och som fotbollsspelare är er du ganska bortkämt. Okej, okay, jag var en sån som alltid tränade ganska mycket och var dedikerad och stod på. Men du likväl, du håller ju på 12 timmar i dygnet. Men när du kommer som en ledare i en fotbollsklubb så är er det ingen gränser för hur mycket du kan göra. Um, så och som så kallad sportdirektör det var en, en stilling som var ganska ny och ingen hade definierat den stillingen så det var ganska vanskligt att finna sin position sen sig och uh, jag hoppade av vet bara ett år det gick ju superbra och jag syns det var var ganska vanskligt det kanske varit lättare idag hur ting är er mer inarbetat och jag syns det är er väldigt viktigt att klubbar har den positionen då Manchester United för exempel har ju inte det och det är er väldigt rart då Varför hoppar du av redan efter ett år? För att det var på den tiden att uh, Rosenborg var väldigt dominerande i norsk fotboll och uh, de var gode och hade stora resurser och jag så att det kommer att ta många år för mig kommer det komma i kapp med detta här och uh, man en, en väldigt bra tränare uh, som har mycket bättre koll på fotboll än mig men Jeg var lite uenig. Han var dansk och ville spela lite mer sån på en måte som jag kände att med kanske inte hade resurser att spela materialet till att göra det. Så men det var min fel. Det var ingen annan sin fel. Så men jag tog konsekvensen av att det rätt sett inte var så skoj alltså. 
Det var något som jag sa det var ett chock för mig att precis skulle börja och jobba som andra folk. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. To the keeper's arms, a terrible mistake by Torsvet, and it's 2-0. Well, that's a nightmare start for the Norwegian. And Phil almost gently through his arms. So two goals in the space of a minute there for Nottingham Forest. Det ni nyss hörde var hur det lät Erik Torsvets debut medan Tottenham stolpar då han släppte in ett löst skott från Nigel Clough i Nottingham. Då hade han precis flyttat från IFK Göteborg där han startat om karriären efter en tung tid i Tyskland. Men mardrömsdebuten till trots så gjorde Torsvets i slut över 170 matcher för Spurs och han har en FA Cup-titel på CV. Men man behöver inte höra så mycket av hans historia från den här tiden för att förstå att det hänt en hel del, både vad det gäller professionalism och pengar. Men även om dagens målvakter tjänar betydligt mer än vad han gjorde så tycker Tartsvett att de borde tjäna betydligt bättre, i alla fall i relation till sina andra kollegor ute på planen. Jag läste under VM i Frankrike i sommar så att du även jobbat och hjälpt norska landslaget för damer, målvakten där tidigare. Jag var bara, jag bor ju i närheten av där hon spelade så jag var bara inom på en träning och och bidrog bitte lite men jag måste ju säga si att eh, jag jobbar ju på, på TV med fotboll men jag måste ju inrömma att det är er många som är er mer fotbollintelligenta än mig då. Eh, förstår ju fotboll men andra har ett mycket bättre analytisk blick. Så hvis det skulle bidra till att bringa fotbollen framåt så måste det vara på målvaktssidan egentligen. men det är er, Det är er en fantastisk position då jag älskar stå i mål. Du får vara både individuell idrottsutövare och lagidrottsutövare på samma tid. Hant? Och det är er en jag syns det ska ju se såna keeper som som gör en bra räddning och jublar som att de skulle ha skåra där för det betyder lika mycket. Om du gör en fantastisk räddning så betyder det lika mycket som en skåring i andra änden av banan då. Så jag känner att ni som yrkesgrupp får för lite uppmärksamhet. Nej men men det är er rart att de har fått för lite lön för exempel. Alltså keeper i Premier League har tjänat 70 % av det de andra har gjort. Och det är er ju väldigt rart i Spanien för exempel var det jo ingen kultur för att bruka pengar på keeper länge. Så det har varit väldigt rart för att det er klart keepern måste ju definieras som den viktigaste spelaren på laget. Ingen har väl en större påverkningskraft i resultat i forhold til resultat än keepern. Så jag syns i alla fall eh grejt att det fick dåligt betalt men de nå bör få lite bättre. För just det, det är ju svårt för att bli utlandsproffs om man då för det är ju lätt att ja, antingen spelar man eller så hamnar man vid sidan att ja. det är ju inte som att man kanske kan vara forward och ytter och liknande. Ja, Hur tufft är det för målvakt just att man ska välja rätt? 
som regel hvis du for eksempel skal dra utenlands så må du, du, du kruse ikke bare inn og er liksom 100% første keeper du må ta en fight som regel og jeg liker jo da når jeg ser at keepere har et godt forhold og backer hverandre opp da Man har jo, eksempel, nå er det en liten keeperkrangel i Tyskland for eksempel med Manuel Neuer og Ter Stegen der Ter Stegen har vært ute og sagt at han forstår ikke hvorfor han ikke spiller på det tyske landslaget da har de gjort fullstendig tilta for Oli Hønes som har sagt at hvis ikke han spiller så slutter man å sende Bayern München spiller til landslaget det er jo helt sykt å si noe sånt men, men eh, eh, jeg elsker når man hadde en god greia en god kemi internt i keepergrupper da, vi jobber jo godt sammen eh, og Og målvaktstrening har jo utviklet sig enormt altså. Og det jeg synes det er skøy Jeg var ute og så på Det lå en YouTube-greie på Mikaela Navas Hvordan han trente Jeg var helt sånn Wow, det var så sykt kult å se da Hvordan de jobber da Så det har tatt mange steg Og mange keepertrenere i dag Er strålende bra Hvem er du imponerad av? Av dem du følger? Som målvakt? Ja Jeg synes jo, Kjellan Navas liker jeg eh, veldig godt. Jeg var jo lenge en Butlen, Jack Butlen, som nå sliter helt i bunnen av championship med Stoke, for eksempel. Jeg følte, jeg liker sånne som er liksom, du, du ser jo raskt om de har god teknik og mange tenker sånn, teknik? Hva er det for en keeper? Men på samme måte som en midtfeldspiller kan ha bra teknik, så kan en målvakt ha det. Du ser liksom når han kaster seg, er det, ligger med bra balans i lufta? Ja, hvorfor skal han det da? Jo, men da kommer du lenger, og hvis det er en mindre sjanse for at du for eksempel skal gi en dårlig retur, at du greier å absorbere kraften av skuddet, alle disse tingene her da. For eksempel Dean Henderson, som jo nettopp gjorde en svær tabbe for Sheffield United mot, uh, mot Liverpool. Han er jo Man United sin eiendom, han er bare utlånt. Han synes det er bra da. Han, du, du ser at han har bra teknik. At det, det er målvakter som ikke make it up as they go along, men de, de har en bevissthet rundt hvordan de står i mål, og da blir det også mye lettere for forsvaret å forholde sig til hvordan spiller han bak mig. Hvilke innlegg kommer han på? Hvilke innlegg overlater han til oss midt? Bekker for eksempel. Det er viktigt at de har en struktur på de tingene der da. Og selvfølgelig i forhold til dette med, med beina. Eh, DG har jo blitt lenge blitt hyllet som i hvert fall av Man United-fansen som verdens beste målvakt. Nå har han jo haft en tøff tid, men han er jo faktisk ikke så veldig bra med beina oss. Det er andre som er mye, mye bedre med føttene og ballen i beina enn, enn det DG er. Du, jo, du lemnade jo Norge og gikk til Mönchengladbach og fick jo være med om det der og hamna vid sidan. Hur tufft var det? Um, ja, jag spelade 12 kamper i Bundesliga. Sex var det var helt sån helt ok. Tre var fantastiskt bra och tre var sinnsykt dålig. Det var helt fullständigt rävar. Men kanske till och med kom in för tidigt. Jag var kanske inte mentalt klar. Och så rökte Gud och han som kom in och tog min plats. Han stod ju i Gladbach de nästa tio åren. Han var en bra målvakt. Jeg var der bare i to sesonger, men på slutten av de to årene, så, så tror jeg aldrig har vært bedre. Altså, da hadde jeg hatt ingen skader. Jeg la på mig 10 kilo. Når jeg kom til Tyskland, var jeg 82. Når jeg dro fra Tyskland, så var jeg 92. Det var ikke på grunn av at jeg var blitt så veldig feit, på grund av bratvurst og øl, men resten på grunn av bra trening. Da. Så, men da var det for sent, da hadde jeg forspilt min sjanse, og det er for så vidt fair. Men jeg hade ikke lyst til å være noe lenger, så jeg prøvde jo å komme, komme meg vekk. Jeg var ung, Och jag har ju någon sån disrespekt på såna keeper som bara säger ok, jag accepterar det nummer 2. Jag är er en bra klubb. Jag får spela kanske en cupkamp här och där och så tjänar jag ganska bra och sikre framtiden till mig själv och mina ungar. Fair enough. Men när du är er ung ambitiös keeper så vill du helst inte hamna i den situationen. Då hamnar ju du i Göteborg. Vad är minst ja. av det året på i blåvitt och kamratgården? Nej, jag har fantastisk gode vibrationer i kroppen når jeg tenker på det. Det var en, en ekte familieklubb, og de var jo gode da. De hadde jo vunnet UEFA-køppen. Ja, de var 87, og du kom 88. Ja, så... Og... Det var et eller annet med bare... Jeg spilte vel bare et par matcher i Europa, eller et par runder da. Men du hade bare denne følelsen som var veldig ulik fra Norge da, at Ja, men vi skal videre. Altså, det, det er ikke snakk om, det var ikke noe sånn, ja, hvordan skal dette gå? Det var bare en sånn greie som satt i veggen om at blåvitt, de skulle videre i Europa, altså. Og så husker jeg at vi, 
Vi fick något som jag syns var fascinerande för vi fick en match mot ett albansk lag. Och Albania på den tiden, det var som Nordkorea idag. Altså, det var ett totalt lockat samhälle. Da. Och jag hade varit på Interrail i Europa någon år tidigare och då tagit båt från Brindisi i Italien över till till Korfu i i Hellas och då vaknade på morgonen då och så gick båten längs Albania med bara stor och titta över räcke och så in på detta sykelande som ingen fick låta komma in i och så plötsligt fick man låta dra in då blåvitt och det syns det var väldigt väldigt kul att få låta besöka Albania och så ja jag tror med vant också det var helt fint Tog de emot dig liksom öppet? Var det en klubb som verkade? Ja, Per Edmund Mort hade ju gått föran och banat väg för oss norrmän. Och första gången i traff de andra spelarna på laget det var att det gick ombord i ett fly i Köpenhamn sammen med min fru. Och då skulle med tre uker jorda runt på turné. Sponsor av SKF. Och då var man alltså i just på New Zealand, eh, Australien var inom Bangkok, men var på Hawaii. Och detta var ju en kombinerad feriesemester och spela någon matcher. Men i löp av de tre veckorna då, alltså för en start, alltså förlåt att besöka dessa länder och det är er något det som har varit extremt bra med att vara fotbollsspelare. Jag tror i rent uppiktalt jag har nästan varit i 75 land. Och det är jag älskar resa då. Och det att komma till Hawaii med en gäng med fotbollsspelare är er ju fantastiskt. Norge var inget alternativ att vända hem till då. Göteborg var liksom före Rosenborg. Det var ett där var ju långt jo, innan Rosenborg. Det var bara grejer var att de skulle till egentligen till Arsenal. För det att uh, jag var i Arsenal i flera uker och uh, så men så var det sån spelarföreningen i uh, det var vanskligt för arbets tillåtelse i vet inte det på svensk men arbetstillstånd det var ja. ju många Robert Pritz var där fick inte ja, arbetstillstånd fick åka tillbaka. Jag hade till och med varit eh, flera år tidigare tre veckor i Tottenham. Reste med dit till Europa Cup i Östeuropa eh, men fick inte arbetstillstånd och så var det samma grej om Arsenal då. Och eh, PFA fackföreningen sa till George Graham du tränger inte ny keeper du har John Lukic och så säger han ja men det måste väl vara upp till mig att avgöra så sa de nej så jag fick inte och då ändte i blåvitt som ju var väldigt väldigt bra och hade ett strålande år där och så kom Tottenham på banen igen och då tänkte jag ja men detta har jag varit igenom så många gånger nu att detta tror jag inte nog på men då var det så att då definierade plötsligt PFA som Tottenham som att de hade ett målvaktsproblem och så sa de okej okay. Ja men då så gick det igenom. Rätt speciellt att ta till den stora rival Arsenal. Du kunde ja, gått dit ja, ett år tidigare. Ja, sant. Så det är er ganska rart och det är er flax då att det inte gick i orden massen då att de hamnade i toppen. <laughs> jag måste säga si det nog. Och där vad säger du när jag säger Nigel Clough och din debut? Ja, det var det var ju på många måter en dröm som skulle gå i uppfyllelse i Norge så har man ju vuxit upp med engelsk fotboll på TV och så nu skulle jag få låta spela där själv och den första matchen gick mot Nottingham Forest och den gick ju faktiskt live på engelsk TV det var många miljoner som satte så på så det var en fantastisk tabbe då lärde jag jag släppte så enkelt skudd genom henne då lärde jag det engelska fotbollsuttrycket som då kommer alla måste huska lettuce wrists det betyder salat blad handled och så det var så floppy hands ja lettuce wrists kan nog vara som ett chocolate wrists så men tappade den kampen 2-1 och det var det var heavy altså. det var det var tungt hur reste du dig efter det nej det är er ett par såna ting som du måste göra lite sån mental först hjälp en du du måste inte läsa aviser och se på tv och så måste du omgivning med folk som ger dig positiv feedback och så måste du ha en positiv indre samtal då du vet du har gjort något som är er helt som är er väldigt väldigt dåligt du tränger inte massa andra folk att fortälla dig det samma jag huskar träffa någon norska journalister som var där borta och liksom sån kom och titta på de engelska tidningarna och då är er det bara sån nej det gör jag inte. Så och så var det så att det stod vippa lite då, någon matcher men så började vi plötsligt vinna då. 
Og så vant vi basically ut resten av den säsongen och då var det okej. Okay. Då var det grejt med fansen och sånt men eh, liksom de, i the, the Sun som gjorde den största tabloidavisen i i England där hade de sånt eh, sånt cartoon med Hagar the Horrible eller tycker jag heter på ja, ja, på svensk. Nej, ja, Hagar the Horrible, jag kommer ja, ja. på vad han heter ja. heller men men då lagde de de lagde en sån kartun om mig då i många miljoner exemplar som blir kallade för Eric the Horrible. Så läser du det då eller känner du till Nei, det? Nej, jag det andra som har fortalt mig det senare då. Så var det jobbigt? Ja, det är er det. Och särskilt på grund av att jag hade haft en ganska tung upplevelse i i uh, Tyskland och så hade jag på något sätt byggt mig upp igen i Sverige och så var det liksom <laughs> back to square one då när detta skedde. Så men jag husker det er rakt under såna ting er. i i omklädningsrummet efter match så husker jag bara en ting och det var en sån 19 år gammal mittback som ett uh, guy uh, Butters kom bort till mig och så lägger han armen runt mig så sa han uh, det är er inte så farligt när jag spelade min första match så lagde jag självmål och det er rakt en sån liten ting då det husker jag så många år senare såna små grejat Terry Venables för exempel det var han som var manager ja, han tog fighten med pressen och stod upp för mig och sånt och det det är er helt det är er helt avgörande när du står i en sån där ting kan gå bägge vägar då kan gå bra eller kan gå dåligt det som var I engelska ligan då är er ju långt från dagens Premier League men det var, ni hade ju stora stjärnor du spelar ju med Paul Gascoigne och ja, ja. Gary Lineker och Jürgen Klinsmann och så ja. hur, hur var det Altså, det, det som var lite sån speciellt med Tottenham på den tiden var att det var och okay, du har haft om the crazy gang i uh, i Wimbledon men altså, det, ting disciplin var väldigt dålig i engelska fotbollslag och kanske bland hvis du träffar en engelsk ungdomsgäng på semester i syden så var det crazy och fotbollsspelare var kanske till och med ännu värre. De drack mycket. Ja, det var mycket drickning. Alltså, jag bodde ju på hotell med med Gassa i i tre månader när jag kom över och han hade ju 20 champagneflaskor i uka på sin rumregning på hotellet och Tottenham betalade den. Och han drack ju inte alla de flaskorna själv, han drack ju 20 flaskor champagne i uka, men han hade ju till en värd tid någon eh, kamrater från Newcastle som sov på golvet på Romans så samlas och drack ju allt det här men som jag säger det rara är er ju att Tottenham betalar för detta här grejen så det var du blev chockerad när du kom över från blåvitt till detta och men etter, du blev påverkad av omgivelsen så efter en stund så syns du mycket av det du var chockerad över i begynnelsen pretty funny Du synes jo det er var du med ut liksom för jag menar Glennie sen har ju berättat hur han var man åkte till pubben efter träning ja, ja. varje dag. Ja men jag var jag var ju boring Norwegian. Alltså jag var ju familjeman och så med utlänningar höllt du lite samman hade Gudni Bergson som nu är er fotbollspresident på Island. Han var där ju Naim som de hade hämtat från Barcelona. Så men det var alltså man hade inte disciplin nog att kunna prestera över en hel säsong men man kunde lyfta oss i köpparna när det verkligen gällt så det är er massor gode fotbollsspelare så när man verkligen gick in för det så kunde man vara väldigt väldigt bra då men det var för mycket rör för mycket grejer som skedde att man kunde greja och vinna ligan för exempel det det kunde inte gå men man hade ju strålande fotbollsspelare men Gassa alltså han han grejer då heter det struts på Östrut. Ja. Ja, han med bodde i när med bodde i samma landsby ett ställe som heter Hoddesten och rätt där så var det en 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 liten zoo en, som heter Paradise Park så det var med ganska ofta med barna och de hade hade en lejon och de hade lite såna grejer där. Och så gassa han fick låna en struts. Alltså hur får du låna en struts? Jo, han ställde upp hos han som drev den så sport han kan få låna en struts. Det fick han. Så han hade han bak i bilen sin när han körte till träning för man hade en spelare som ett Steve Sedge han hade väldigt lång hals. Och så när han kommer då till på träningsfältet så tar han en sån Steve Sedge i dräkt och trär han över strutsen och slipper han lös på träningsfältet. Alltså det är er helt sjukt. Hur är er det möjligt då? Och när man var färdig med att träna så måste du kasta bruka en timme på att fånga den strutsen igen då och få han tillbaka till dyreparken. Och så det det skedde så mycket sjukt alltså. 
Eh, det är ju inte under att ni kunde vinna FA-kuppen alltså. Ja, men när du har så goda spelare då så eh, Gasse var ju han hade ju många demoner. Han var ju en som du kunde uppleva kunde banka på hotelldörrar i klockan 2 på natten för han grejde ju vara alene med sig själv och sina egna tankar då. Han alltså han hade ju sån obsessive compulsive disorder grejer när han löps mot han alltid dunka tån på vänstra foten ned i för kvart fjärde skritt. Alltså massa såna grejer. Eh, när jag var färdig och träna så gick han ofta bort och tränte en timme till med eh, juniorlaget. För då var han fri då. Alltså en del fotbollsspelare känner ju ett press på banan om att prestera. Men han hade press när han gick av banan för det var då när han var på banan som han var fri. Um, så om många tänker så att ja det är er typiskt exempel på hur illa det kan gå för han har er blivit rusmissbrukare när spotlighten blir skrudd av och men det är er mening är fel då. Jag menar att dessa tingen startade ju länge för och en kan på många mått säga si att så fantastiskt att han blev en så bra spelare på trots av alla hans demoner da. Ja, det är er ju det är er otroligt att det är så. På något sätt så är er ju där du en tid när Premier League bildas ju 1992 kände man redan då att det började förändras eller har det skett efter du lämnade? Nej, alltså jag husker nog när Premier League på något sätt den stora omvältningen kom och Alan Sugar som ju var Tottenham ägare, han var ju väldigt involverad i detta. Han sålde ju satellite såna satellite dishes parabolantenner. Så han ville ju göra massa pengar och bara på det då med, med Sky och allt det grejerna här. Så men huska alla sa till oss eh, don't worry nothing's gonna change it's just the name så de provade på något och så få oss till liksom inte tro att det, det betydde något för för spelarna hade väldigt stor makt då men spelarna ville inte göra någonting utan att få betalt för det för exempel de hade ju någon som detta var ju för internet så för att hålla tjäna lite pengar på fansen så hade man något som heter clubline det vill alltså säga si att Så man ringde in i telefon ja, och betalade. Ringde telefon och så var det betalt på tellerskritt så var John Motson för exempel som var en legendarisk kommentator från England han intervjuade en spelare och liksom bara pratade lite om matchen och sånt och så ingen spelare gjorde det utan att få betalt. Så så allt var bara en sån money making exercise egentligen då för att prova och skvisa klubben för ännu lite cash. Um, så och nog med Hur ser ja. du på utvecklingen som varit? Är er det bara positivt, bara negativt eller vad, vad, vad känner du? Totalt sett så måste jag säga si, det är er många som har varit skeptiska. Nils Arne Eggen, en legendarisk norsk fotbollstränare som tränade Rosenborg när de var så väldigt goda I, I i Champions League och han är er en socialdemokrat och han säger ju att upp i Newcastle med all den de som är er arbetslediga och sånting ska de komma och se på en fransk man som tjänar 50 miljoner kronor i året. Det kom avstånd mellan fansen och spelarna kom det bli för stor. Detta kom det att kollapsa. Och det var ju fel. Det har ju inte skett. Så och jag tänker ju att eh när fotbollen genererar så mycket cash, det måste ju utgångspunkten vara en positiv ting. Och att spelarna får sin del av det är er helt fair, men länge fick de ju allt för mycket. För de då tänker jag i procent När en klubb tar in när spelarna sticker går med 90 % av cashen så ger det ju ingen grundlag för att bygga struktur för att bygga fundament det gör att klubben kan skapa något som vill ha hållbarhet långt fram i tiden. Så det har ju det har kommit krav och och har det blivit bättre. men fortsatt så har ju det är er ju sykt att Bournemouth ska vara en av de 20 största klubbarna i världen. Altså, ja, det är er ju det är er helt sjukt. just att du jobbar i media och bevakar Premier League, hur hur känner du kring det? Gillar du den rollen eller vad är er det som är er svårt? Ja, jag syns det är er skoj och jag syns ju det er ofta så att det mer du går in i detaljer och sånting och det mer du vet, det mer intressant blir det då. jag har försökt finna en sån liten nische med ting som går på kanske sån lite mer analysestats. Jag syns det är er bra att se bak resultaten. Man kan inte bara sitta i studio och 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 hylla 
ett lag som vinner 2-0 och när de taper 2-0 så ska man bara slakta dig. Men måste se bak, man måste försöka finna tendenser, trender, försöka och och se att något som ser lite i framtiden då. Okej, okay, hvis detta fortsätter så kommer de inte behålla sin position på tabellen. Då kommer det gå dåligare. De har överpresterat såna grejer som som i fotbollen har varit ett stycke bak eh, baseball, basketball och alla dessa ting men mycket av grejerna kommer ju från USA och det er ofta driver bettingindustrin faktiskt. Så länge det har er pengar involverat så prövar de att utveckla nya ting. Och jag synes det är er väldigt intressant och skoj att såna ting och har kommit till till fotboll och prova statistiskt analysera en målvakt för exempel. det är er ganska vanskelig men där börjar utvecklas måter nå som gör att den kan göra det med en sån en viss grad av säkerhet. Som Tottenham supporter kan du förklara vad som händer i klubben nu? Jag menar det är den smällen mot Bayern München och överlag lite knackigt. Ja, för att detta är er jag en kan säga si att jag ett lag som spelar Champions League finalen 1 juni och så kan kan ni tappa mot Colchester och tappa 7-2 mot Bayern München så kort tid efter men Tottenhams problem de har varit ganska länge de har haft en nedgående spiral som går långt tillbaka i 2018 och så hade det är er rart att tänka på men för säsong så hängde ju länge på Liverpool och Manchester City de var ju de var liksom uppe där men det var ju ingen av de bakenforliggande grejerna som skulle tillse att att sån skulle det vara. De överpresterade föran motståndarens mål och de överpresterade föran eget mål. De släppte in mindre mål än de borde ha gjort och de scorear mycket mer än det de borde göra utifrån chanserna. Och så mötte de totalt väggen då på våren 2019 och att de kom till Champions League final är er ju inte ett annat än ett mirakel. Och det var ett fantastiskt mirakel. Det var det var helt Ellevilt och så Ajax var ju den otroliga vändningen. Ja, och nästa City då med var och 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 för Tottenham fans är er det närmast en identitetskris. För det att med er ju vant med att vara ett Champions League lag och ett Champions League finale lag är er ju så det blir lite sån rart vem är er egentligen? Så men man ju på mode fortsatt se att okej, okay, denna säsongen med tappar 7-2 mot Bayern München men med är er med i Champions League och jag tror Tottenham kommer att gå vidare från sin grupp. Det tror jag faktiskt de kommer till att göra. Men det är er stora interna problem. Eh Pochettino är er ju en ett taktisk geni men han är er en emotionsdriven coach på samma måte som Klopp och Guardiola som bygger extremt emotionella bond mellan spelare, mellan tränare och de de håller ju på med kärlighet. Alltså har aldrig sett så mycket klämning, så mycket kramning i fotboll som det är er nu. Och du har fotbollstränare som står på på TV och gråter och griner. Alltså du såg ju inte det för 20 år sedan. Nej, sant? Och men när så tror jag man har varit en extremt harmonisk klubb. Och plus är er det då någon Eriksen för tången Aldervarelt som melder sig ut säger men vill inte värna vidare. Eriksson har nektat att skriva ny kontrakt i många år och då blir du satt under press. Det är er en stor belastning att stå i en sån situation för klubben den kommer mot dig med absolut allt de har. Och Pochettino tror jag känner att han har gett Eriksson så mycket och Eriksson är er inte villig att ge något tillbaka. Han vill veck. Och då är er det något som sker en tillit som blir brutt Och Pochettino säger det så starkt. Alltså de har många Tottenham fans när transfervinduet stängde i sommar var sån oh yes Eriksson är er fortsatt det är er helt fel Tottenham tappar 70 miljoner pund på att inte få sålt han och i tillägg så har en då en spelare där som Pochettino följer inte är er där 100% han ska veck han täller bara dagar till han kan dra och då som jag säger då sker det ting internt som gör att Tottenham akkurat nu är er jättesjäkig alltså det är er ett så skört fundament annat stort norskt intresse och svenskt också eftersom Victor Nilsson inledde där. Manchester United, vad är er det som händer? Manchester United har ju blivit bättre defensivt. Maguire och Lindelöf menar jag ett bra stopparpar. Huvudproblemet med Man United som jag ser det är er att de har ett för dåligt offensivt spel när de spelar mot etablerat försvar. Alltså när de när de har bollen i laget, hur ska man greja och skapa lukor, öppna motståndarnas försvar? Det grejer de inte de skapar allt för lite och där har Ole Gunnar en jättejobb att göra i förhåll till att få detta på plats. 
var han, var han mogen för att ta det jobbet? Det är er klart att utifrån det han har presterat hans CV, Cardiff Molde, så är er ju det nog att få Man United jobben. Men Manchester United är er ju en egen världen egentligen. Han har tränat reservlag till Manchester United. Och det betyder mer kan gjorde där den respekten han upparbetat sig genom den jobben betyder mer än det han har gjort i Molde för exempel. Så var ju timingen hans perfekt. Altså, om altså, kontrasten från Mourinho blev ju extrem. Men hvis de hadde ventet til sommeren med å ansette han, så hadde han sannsynligvis heller ikke fått den jobben da, for kontrasten blev jo ekstrem andre veien igen, når ting begynte å, å gå dårlig. Altså, de ni første bortematchene under Ole Gunnar Solskjaer, så vant de samtlige. Og de har ikke vunnet noen av de ni neste, av de ti neste nå da. Når de spilte ti bortematcher uten å vinne, så, og det er jo helt ekstremt, så det, med I Norge elsker at han trener Manchester United, og med TV2 tjener mye mer penger når han trener for Manchester United, for da köper folk abonnement på streaming og hele greia. Men de kommer jo sannsynligvis til ende opp med at han får sparken. Det, men det skjer jo nesten alle. Ja, så er det jo nu for tiden. Hvor lang tid tror du han har på seg å vende det? Jeg, jeg tror de kommer til å gi han tid, altså. Jeg, jeg, Jag tror han men hade jag har tippat såna kanske januari 2021 att han får denna säsongen och kanske lite till men så kommer de liksom januari 2021 då ryker de lite överraskande ut i tredje runda i FA Cupen och då är er det slut. Kanske det då men jag önskar jag han är er en good guy. Ole Gunnar är er en bra fyr alltså. Så jag hoppas att han ska greja och få det till. Han är er en positiv man, men jag är er lite han är er ju upp mot fotbollsgenier. Alltså han Pochettino, Klopp, denna gängen där, Guardiola. Alltså det är er det är er därför engelsk fotboll har blivit så bra som det har blivit nu då, för du tar de bästa spelarna och så tar du och parrar samman med de bästa tränarna och då blir det väldigt väldigt bra alltså. Om man ser till årets liga, vilket lag vinner? Ett så man City för säsongen starta men nu vill jag faktiskt säga si Liverpool de har fem poäng och i tillägg så gjorde Klopp en en Guardiola en tabbe han sa att Maguire är er för dyr han får gå till Man United och då är er de tynt besatt på mittstopparplatser. Hur är er det att vara spelare eller för detta spelare och ha åsikt om andra spelare? Jag gissar att du kanske inte gillar experter när du själv var spelare och någon gick in och sågade dig. Hur är er det att vara tvärtom liksom? Jag såg att Joshua King tycker Ja, för exempel ja, och det alltså som spelare så blir du ganska närtagande, det som heter det på svensk, men du blir lite sån ömfintlig för kritik. Känslig. Känslig för kritik och det är er sån var jag själv. Jag husker Hvis det stod ett land och mig i en eller annan vis och så du glömde det inte då du lade liksom bak det. Um, och jag hade en sån Joshua King hade en säsong där han skorade väldigt mycket mål. Och men analysen sa att han hade en så han skorade på han så hög uttelling då på ganska på, på chansen att det var nästan omöjligt att det skulle kunna fortsätta. Och så har du det ordet som är er flax då, som är er det mest sensitiva ordet när det gäller analys och statistik. Kan är er flax och kan er dyktighet. Men hvis du ska, chansen för att du ska greja och reproducera det över tid är er dålig, då handlar det ju till dels lite om flax då. Men han blev väldigt förbannad och att jag sa det. Och det är er fair enough. Det måste du i grunden bara leva med. Och du, du måste törra av till och och säga si ting som och kan göra att folk blir lite Sinte då. Jag har man har en kollega i TV2 som jag tror Lars Lagerbäck. Hmm, lite usikker på vad man liker han alltså. För han brukar ju såna ord som för exempel han syns detta uttaget till Lars Lagerbäck är er fekt för exempel. Och det det är er sånt ord som för mig betyder ganska mycket och som jag inte nödvändigtvis syns er en bra ting att bruka om om fotboll då. och jag är er lite usikker på om Lars Lagerbäck liker det. Men det är er många som brukar det ordet och som syns det er helt okej okay att bruka i fotboll och det är er helt fair. Men det är er ett ord som jag tror jeg, det är er lika att bruka det. Jag tänker att ett lag som som ligger i försvar är inte nödvändigtvis fejkt. Det kan bara vara att det blir spilt bak. Stort tack för att du tog dig tid. Självklart. 
Podden är denna veckan som vanligt producerad av Olionel Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill naturligtvis höra vad ni tycker, tänker och har för idéer och tankar. Det är bara att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Det är alltså ett Lund med H. Stort tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.